1: Hello， 诸位，事不宜迟，我们马上开始直播。这里是礼拜三上午，山东交广为您开始直播的 Aprilio 购物车联盟，我是杨洋,洋啊，在济南问候全省的汽车人朋友。今天呢，贼拉热，太热了，我都穿短袖了，真的啊。这夏天呢，说来就来了。呃，老祖宗呢，留下了宝贵的经验，说春捂秋冻，夏打盹是吧？迄今为止，我最后一条做的特好。人这一辈子呀，要学习很多的技能，但是要说最有用的技能是什么呢？就是想开点哈，学名又叫顺其自然啊，该冷冷该热热，我自巍然不动。听说今天晚上可能要降温啊，您这个该多裹点啊，把自个儿给武装成成这个粽子啊，你也可以提前这个做做准备啊。我自巍然不动指的是一个心态啊。今天我们直播一个小时，欢迎跟我们来探讨解答一下选车买车的专业问题。当你不知道该买什么车了，决定不了挑选哪一款了，欢迎来找到我们直播间电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，还有几种网络互动方式，你可以编辑文字问题，不要发语音我。我听不到啊！编辑文字在新浪微博上，你可以关注我，而且节目上、节目外，您可以圈黑我吧。山东小广杨洋侃车车友群，请加入四八四二幺幺零零，好像满员了啊！待会儿不发言呢，我们可能要要就踢几个，您多包涵。微信公众账号呢，您可以搜索山东交通广播，跟我们来取得联络啊！今天我依然没有开通这个视频直播，呃，以听为主。今天做上课呢是北京少卿奥迪的总监少卿老师，您好，少老师。杨
2: 洋,洋好，听众朋友大
1: 家好。您是一个怕热的人吗？我
2: 不是一个怕热的
1: 人哟、哦，真羡慕您，我特怕热啊。那您是怎么着？啊、是怕冷啊？嗯，怕冷也还好吧。啊，说明你是一个内心不冷不热的人。你到底想怎样？你这人没有原则，你没有立场啊你，你啊，就是怎么都行是吧？嗯
3: ，
1: 真好啊，我这个真羡慕您这样的人啊，是怎么都行。夏天来了，那我也不是特别热啊；冬天来了，我也还行啊。我们祝愿大家在这个炎热的夏季来临之前啊，都可以坐进自己刚刚买了这个 dream car 里头，享受清凉，同时险遇拥堵的道路。当然，听上去可能前一条比较容易实现啊。这个据说呢，有了听众在买车，然后有销售员跟他说：“哎呀，你相中的这款特别的好啊！”问有多好呀？人销售说了：“如果这个车你开出去500米没有妹子对你侧目的话，那你就该想想自个儿的长相了。”嗯。这位听众后来他来问我说：“这他说的是什么意思？”我说：“我也不知道。”我给你问一人吧，邵老师，您觉得他说的是什么意思
2: ？说他的车好
1: 呗，啊，说人
2: 家不好看呗
1: 。哎，那这个我觉得是不是说的是您呢？<笑>有意思啊！咱们说几款长相比较<笑>比较好的车，英菲尼迪 Q 五零 L， 你觉得这个车长相怎么样
2: ？长相我觉得没问题，这车哪有问题？啊？对，你迪的全系车型，我觉得。首先，从外观来说都不难看
1: ，嗯，就是长得可以，嗯、是吧？这个长得确实比较好啊，然后这一次他推了一个中期的改款车型啊，新车对外观、内饰还有配置方面也都做了升级。然后他继续推出的是搭载 2.0T 加 7AT 动力总成，一共是六个车，售价呢再次的它因为它依然是在30万以内的这个区间，上一代车型是27万多起，然后这一代的车型要降了一万，起步价起步价指导价它就降了一万，是2 6六万九千八到3 9九万九千八，相比老款的这个指导售价区间是整体都下调了这个一万元啊。这一次我觉得它保保留了跟海外版那个 Q50 几乎是非常完整的那种前后的设计，车头位置它对这个前保险杠的下下边这个进气口跟尾灯呃跟雾灯的这个开口位置也做了一些调整。我车尾的变化主要是集中在集中在了这个黑底的尾灯啊，还有后杠的底部啊，它进行了一些优化，进行进行了一些设计。它分普通版跟这个运动版嘛，我觉得即便是普通版的话，也显得是比较运动的。他们家的车反正看上去都是蛮运动的，是吗？嗯，是。嗯，这个没什么差。然后呢，当然它还有运动版，运动版的设计那就更加的激进了啊。然后在车头的前边，呃，前杠的两侧还有黑色的扰流翼的这个造型，十九英寸的密辐式的这个轮圈，我觉得这个大家可以去关注一下。内饰的变化也比较大。方向盘换了新的样式，新样式的三幅式的多功能方向盘，然后呢，也给你用了一些这个配色啊、纹路啊、仪表盘的一些新的这种背光的这种色彩，包括那个档把的镀铬装饰，细节方面也做了一些个看上去蛮有新意的这样的一些个变化。配置我觉得向来不是英菲的短板啊，这个咱们就不再说了。呃，另外呢，尤其是这个配置，我的建议是什么呢？因为它不是26六万九千八，二十9万九0八，这是两个低配车嘛。我如果你资金够的话，你跳开这两个车，你从三十万九千八那个进享版往上走的话，你你就能拿到 Boss Performance 十六扬声器的那个那个那个那个音响 Boss 的音响。石老师，您有感受过吗
2: ？呃 ，Boss 音响其实它的音质确实在很多音响里边都不错。一个其实我们常见汽车的音响，一个是 B&O， 一个是 Boss， 还有哈曼卡顿。嗯，这几个品牌的音响，我觉得装到车上以后。这个首先是喜欢音乐的朋友，嗯，一定都，呃，都是对他爱不释手的、嗯
1: 。对，另外啊，我的建议是，无论是什么牌子，只要是一些运动型的这种车型啊，音响一定得好。
2: 对，要不噪音太大
1: 。哎、你运动型车型嘛，对吧？那要是没点噪音的话，那听着那也不够过瘾嘛。多少还是要有一点了。那这种情况下，音响一定要好啊。这个二七四 A 型号的两点零 T 的这个发动机，两百一十一马力，三百五十牛米，配一个七速的手自一体变速器。我觉得这个车有有让我来总结的话，它有这么几个亮点啊。一个是外形战斗力非常的强。是是，它是4米8多的这个车长，接近2米9的轴距，但是2米8几的这么一个轴距，我觉得车体已经够宽大，已经够用了。然后配置也比较丰富，这个2 7 4 A 的这个发动机啊，好像是日产北美公司生产的啊，它还有另外有一个型号。那么这个发动机动力，我觉得加速是比较顺畅，是够用的。最重要的一点啊，英菲尼迪它有一项黑科技。应该应该研究过的朋友或者开过车的朋友应该都知道啊，叫做 DAS， 叫什么线控转向技术。这个英飞，我是去年年底的时候在广州、深圳一带开了它，几乎是当然那个时候以开 SUV 为主啊，全系 SUV 开了有一千五百多公里。对于它这个线控技术，真是喜欢的是不要不要的了。呃，三个 ECU， 光控制转向就有三个 ECU， 线控技术。您对于这个技术或者您对于它所能营造的这个驾乘感受有什么样的分析评价吗，邵老师？
2: 呃，其实这个在转向系统里边，其实很多的车型都有它独特的亮点。比如说这个，呃，有主动转向系统，像这个英菲尼的英菲尼迪的转向系统，其实很多呢，其实它都是在车主的驾驶感受，一个是
3: 转向的轻重，嗯啊、对、嗯
2: ，转向的低速的时候一定要轻，在高速的时候呢，转向变沉了，嗯，会觉得这个车开起来更稳重一些，嗯、就是、嗯，那就是，比如说它的转向呢是。角度是可以变化的。其实我们一般，比如说打满轮，正常的是两圈打满。嗯，有些车型呢，在转向系统改进以后，它是有可能会出现一圈半就能打满的情况。嗯，这个呢，就是转向系统里边又新增加了一些机构。嗯，它可以，嗯、呃，增大转向角度或者是减小转向角度
1: 。对。呃，简单来理解的话，这个 DAS 的线控转向，我们简单来理解的话，就是它让你的驾驶者一个很明显的感受是什么？这个转向的反应速度更快、更精准，车开起来更上手、更舒服、更舒适啊！这项技术呢，英菲尼迪确实是全球所有的车企当中第一个在用这项技术。呃，我不知道现在它算不算是唯一一个啊？但是我说实话，我除了它，我知道它在用线控转向技术之外，其他的车型仿佛真的没有。仿佛真的没有，呃，这个技术大家有兴趣了，你可以去研究一下，因为我我我是比较喜欢研究这些这个资料一类的这样的东西啊。一九六四年的时候，当时是被美国 NASA 航一个宇航局是用在阿波罗登登月有一个研究车，那个那个型号我已经忘记了，它是放在那上面，哎，后来开始用在这个一些战斗机上啊。这个后头大家几个自个儿去研究吧。这是新上来的一款第一款车型，咱们待会儿再来说一下其他的。呃，来看一下大家的这些个留言。柠檬草来了确早，他说：“你好，杨杨，专家好。昨天你还没有回答我的问题呢啊，是我看我现在看到了，因为我们的问问题特别多啊，所以说有的时候前一天回答不完，呃，您就尽量第二天来听，或者私下里给我发信，然后我给您打字回复啊。他问的是十月份左右中期改款的家旅大体有哪些实质性的变化。”他想买的是一点六的手动挡，有必要等吗？十月份出来的这个新嘉旅应该主推的是一点五 T 啊，啊，然后呢，另外呃，他的第二个问题是嘉旅跟速腾啊，应该怎么来选？看的目前看的那都是一点六的手动挡的这个车型，您来分析一下吧
2: 。其实、呃、这俩车嘉旅和速腾呢，其实从性能上、底盘上，包括它的内饰嗯，这些，其实都非常的接近。但是我个人觉得，要是作为家用的话，要是家用啊，我觉得家旅很合适。嗯，就是主要是它车里边的空间，嗯，比较宽大、嗯，然后呢，空间也比较灵活一些。嗯嗯。呃，包括车身的高度，它要比速腾的高度要略高。嗯，也就是说它更饱满一些。是、嗯。呃，我更靠好，呃，我我更看好家旅的实用性
1: 。对，家旅其实并不算是一个 MPV， 它顶多就算是一个大两厢嘛，对吧？嗯嗯。呃，今年十月份要出来的这个价率，如果我们拿海外版那个来看的话，它一个最大的一个变化就是在动力方面它出现了变化。你够呛，我不知道你它这一代进入国内之后，你还能不能买到一点六升的啊？因为它主推的是一点五 T 和一点四 T， 它主推是这两个排量。然后呢，外观方面略有调整，这个不说了。呃，给我一个印象和最深刻的，我记得它是把那个尾部那个排排系统原来是单边共两出是吧？现在变成了双边共两出的这么一个设计。然后内饰方面，把那个屏现在大概是九英寸的是吧？把那个屏给你不？那个那个那个，现在中控那个多媒体屏应该是六英寸，非常的小那个。然后给你换了，大概是换成了一个九英寸多的啊。根据国外的那个，当时我看过照片的。呃，其他的方面应该没有什么太实质的性的这个变化啊。这个其他的，那您等一等啊。黄磊说：“两位，科迪亚克、昂科威、途观 L， 请帮忙选一下。他呢，注重的是车辆的稳定性、动力与保值性啊。科迪亚克跟途观 L 是出自同一平台的两款产品，但是差价不菲啊。平均起价那就要便宜一个接近三万元左右啊。这三个车您怎么来看呢？呃
2: ，途观 L、科迪亚克，还有一款什么车
1: ？呃，我看一下啊，昂科威。”
2: 昂科威对，其实这三款里边，我觉得，呃，科迪亚克呢，它是后上的一款车型，途观 L 呢，呃，是进行了加长以后，它也是属于一个小的改款，嗯，对车身进行加长了，呃，空间加大了。其实这三款车里边，要说这个同样配置性价比更高的，还是后上的这个科迪亚克，它的性价比最高，因为它本身和途观。好，谢谢菩萨。好
1: 了，这位，我们继续回到节目当中。呃，先说一个事儿，这个最美女司机的这个活动，我们还正在进行当中啊。由山东交广举办的和谐社会、文明交通、新时代最美女司机的评选开始投票了，请为最美女司机投上一票。您可以关注微信公众号“山东交通广播”，发送关键词“女司机”就可以参与投票了啊。那您现在就可以来试一试。呃，我们准备了包括 iPhone 10、iPad、海南双飞、双人双飞五日游，还有这个来深通灵珠宝、山东剧院演出。家庭年,年卡等系列丰富的奖品。投票的同时，我们的报名通道仍然在开通，欢迎最美的你继续报名。关注山东新闻广播的微信号，发送关键词“女司机”就可以参与报名以及投票。邵老师，这个您可以参与一下嗯，行。从姓名上来讲，你是符合的刚才您那个说到哪儿了？说到那三个车了。这三个
2: 车，这个三这三个车里边，我觉得在车型的就是说档次方面，肯定是途观 L 在这里边的价格肯定是属于最贵的。嗯。但是同样是一点、哦，对，同样是一点八 T 和二点零 T 呢？我觉得科迪亚克首先它的价格从十七万到二十七万吧，这个价格区间，也就其实它的高配车也就只能买一个途观 L 的呃中低配吧。嗯，是。要说性价比方面，我觉得这俩车里边要选的话，一定要选科迪亚克，它性价比高，嗯、而且我觉得科迪亚克从外观上来看的话，不比途观 L 的
1: 档次低。啊，在这里边性价比最高的确实是科迪亚克，因为它起步价它就要便宜嘛。对，啊，你那俩你还没有七座呢嗯，嗯。
2: 而且它最最高的价,的,价、嗯、的,的价格，嗯，这个途观 L 的那就是这个途观 L 的中配的价格，十、嗯、万，对，嗯，一
1: 八万，嗯，是，嗯，呃，如果说你看的都不是都价格不是特别昂贵的，那么也就意味着昂科威你看的一定是个 1.5T 加一个七档的干式双离合的车。对吧？这个它的这套配合本身就是你，咱们不能说是有漏洞、有瑕疵吧？有瑕疵啊，呃，所以说，如果你看的不是2零 t 的这个昂科威的话，那么我的建议是在科迪亚克和途观 L 当中来选。以什么做一个衡量标准？以你能花起多少钱来做一个衡量标准，或者说你舍得花多少钱来做一个衡量标准？你愿意多花钱，那就那那这肯定是途观 L 啊。途观 L 的这个精细化跟品质感，那那这个要。更好一些嘛，对吧？昂科威呢，它的内它的呃胜在这个内饰的一个这个精致程度啊，这个咱们就不再多言了。而科迪亚克在这里边，你18万9的这个指导价起，它是一款性价比比较高的车子，可以让你适当的少花点钱，或者说你花到那个钱上之后，你能买个配置适当提高一些的啊。这个我们就说到这儿，您可以自己来定啊。安卓素说：“杨哥，我同学昨天啊订了一款红旗的 H 7哎，是不是他的情怀比我们其他同学都高啊？因为他呢其实就是家用比较多，那这个也是蛮可以的嘛。”嗯
2: ，觉得红旗啊，嗯，呃，现在出的红旗比过去的红旗的品质和质量，嗯，提升的档次不是一星半点、嗯
1: 。车是真不赖
2: 。嗯、呃，对，虽然市场的保有量小，但有个人情怀的话，我觉得可以选。嗯
1: ，对啊。黄磊继续补充，他看的科尼亚克是两驱豪华型，昂科威是四驱精英型，那也就是说是二十六万九的四驱精英，现在优惠四万之后的这个。拿价格来做了一个持平了，对吧？然后呢，途观 L 看的是两驱豪华，注重车辆的稳定性、动力和保值性。那我觉得在这里边，其实从功能性上去角度的，呃，这个来分析的话，昂科威，你毕竟你能拿一个四，你能拿一个四驱啊，这个稳定性，这个要多好呀，对吧？四驱精英也是个 2.0T 的，这个性价比也出来了，您觉得呢？嗯，然后
2: 、啊、这里边，其实我个人呢。呃，在美系和这个德系之间呢，其实我更看好这个德系车。嗯，德系车的做工呢，我觉得会更加精致一些、嗯。整体来看，嗯
1: ，我觉得就是就实车而言的话，这个四四驱的昂科威的性价比啊，其实要高一些。虽然这个车不算大，嗯
3: ，
1: 啊，是车小一些。对对对对对，你如果就是看中这个硬件的这个性能方面，因为四驱这个东西不是说你只有在越野的时候你才能用啊，特殊天气的时候它也能够提供一个比较好的这种极限嘛。对吧？你如果比较在意，因为四驱其实是能营造一些安全的。你如果比较在意这个的话，那么你就选这个就好了。如果你觉得，哎嗨，这个东西真的无所谓，我更这个 ，sorry， 我更喜欢一个大的空间啊，一个一个一个一个。其实保值这仨车是差不多的，因为销量销量是是保值的最主要的决定因素啊。呃，然后呢，钱也可以到位，那就选途观 L 嘛啊。再看其他的问题，嗯。传说杨洋尚老师上午好，昨天呢我咨询过宝骏五三零这个车，我对比了一下宝骏五六零啊，顶配官方价格都是十一万五千八，五六零的售价应该是十一万七千八这个之前的指导价啊，然后说五三零比五六零的配置居然减低了，这个我们先看它是它是怎么说的啊，三六零全景影像、自动大灯改用雨刮、副驾驶座,座椅电动调节、自动空调、SD。卡插槽，全车车窗一键升降，这个车内氛围灯、后风挡遮阳，九项车辆实用配置都被取消了。杨洋，这个你怎么看？试驾过这个车没有？我觉得呀、啊，他是这样：如果你要说减配啊，他一定是自己跟自己比，那个叫减配。因为这是两款不同的车，起步价不同，定位不同。你这个，比如说我啊，我我都是杨洋,洋啊，我这款车我都叫杨洋,洋啊，我今年的杨洋跟去年的杨洋比。我减了哪些东西？哎，这叫这叫减配。你五三零它是出自五六零的技术底盘，它的平台这个错不了，这个，但是它是两个完全不一样的这个定位的车子，一样的价钱，配置出现一些差别，其实也是为了双方都好卖，啊，当然我们确实也也确实也希望我钱花到十一万。这个配置都给我武装上，这个确实也是包括我在内，还有我们所有消费者在内一个共同的心愿。但是我们首先一定要公平合理的要想一个观点，就是这不是同一款车，所以用减配这个词来形容本身就不是百分之百的贴合，我是这样认为的。你可以说它的配置不如五六零让你满意，我觉得你要说这话我完全赞同，对吧？嗯，对于这个事儿，邵老师您怎么看呢？
2: 其实这个五三零和五六零，它本身一个是 S U V， 一个是 M P V
1: 啊，不不，五六零他看的是五六零，也是也是 S 那个 S U V 啊，也是 S U V， 对
2: 。嗯、呃，在这里边我觉得这两款对比起来，要同出自同一品牌的车型，他们在如果在配置上有差距的话，一定是在其他的硬件上略有区别，而且在他看的这些这个小的配置啊，我觉得这些配置都不是说特别的值钱。值钱的呢，我觉得是一个是车的内饰，一个是动力总成，还有就是传动的总成，包括它的车身底盘，嗯，这些是值钱的地方。小配置其实觉得特别低的话，尤其是电气化的配置，嗯，后期我们自己加装一个，尤其自主品牌的，它的差距也不大
1: 。你看他说了这个三六零全景自动大灯，尤其副驾驶电动座椅调节，这个我昨天我我已经亲口说过了，对吧？我说这个车顶配是只有主动电动调节的，然后自动空调，其实这几个我觉得都挺好的。都挺好的，两两个车呢，它属于是不同定位的车，就是给了你一个更大的尺寸、更漂亮的颜值，再给你取消一点，我觉得这是商家的手段，这是商家的这个手段啊，所以说这个我们就不再讲了啊，因为它属于是两款车。谁与争锋说杨洋,洋就没减配过啊？嗯，体重就硬件维持的比较稳定，你知道吗？硬件很稳定啊，软件希望我们每一年的软件都在不断的提升啊，修养啊，这个学识都在不断的进步啊。各位段了挑车买车的问题，欢迎通过电话以及啊微信、微博还有 QQ 等等多种方式跟我们来取得联络啊。有有网友说，杨洋少老师，你们认为普拉多什么时候会取消手刹？嗯
3: ，
1: 就是普拉多什么啊，什么时候会？嗯，他说
2: 的是把这个传统的手刹改电子要改。对，改电动手刹是吧？
1: 对对对，之前有人在论坛上探讨过，说普拉多为什么就不设计这个电子手刹、啊？然后立马就引起很多人讨论说，说机械手刹对于这辆车蛮好的呀，它可靠啊，蛮好的呀，你怎么看呢？还有人喜欢脚刹呢，嗯
2: 。对，其实我个人更喜欢这个，嗯，机械手刹，它可靠、啊。机械手，呃，因为电子手刹虽然说省力，但是在说明书里边，大家也没有注意看？就是说。电子手刹它的制动力啊，到一定的程度下，它也也不能说完完全依赖它，因为它也有这个制动力不足的时候。其实作为一款，我觉得属于呃带有越野性能的这个车型吧，我觉得机械手刹更可靠，尤其是在一些征服一些比较复杂的路况的时候，我觉得它很有用。
1: 对机械的这个机械手刹、啊、确实很可靠，然后你会发现，无论，呃，我们今天我们不是说到了那个英菲嘛？你无论是这个英菲尼迪的这个旗下什么六十万、七十万、八八十万这种车，人家该给你用这个机械手那个脚刹，那个也叫机械嘛，对吧？人家该给你用这个的，人家还是给你用这个呀，不是说用不起啊，只是说为了对于这样的车型而言要更可靠一些。再来看下问，呃，这位网友叫这个什么？这个他问了一问题，他说：“我想咨询一下，一八款的君越的阿 v v 尔，啊，就是君越的这个这个顶配三十万多了那个阿 v v 尔。还有那个丰田皇冠两点零 T 的时尚版，请分析一下发动机、变速箱性能，还有高速行驶的时候的舒适性和静谧性。从双喷射的发动机和八 AT 的这个变速箱上来讲的话，皇冠除了在二三档有点偶有顿挫之外，其他的方面它赢了。”嗯，单从发动机跟变速箱上来讲、嗯，您怎么看呢
2: ？他是拿君越和这个新的皇冠做对比呗？对
1: ，君越的顶配 2.0T 配 6AT， 然后和这个新款的 8AT 的这个皇冠，呃 ，2.0T 配双喷射配现在了这个 8AT
2: 。我觉得这俩车要是真要做对比的话，我更看好皇冠。嗯，嗯皇冠呢，在同级别车里边，其实它的稳定性，尤其是这么多年来它的稳定性，稳定性是最好的。嗯，呃，确实故障率最低。作为那个档次的车里边呢，它本身它的是故障率属于属于最低的，我觉得也是属于最实用的。本身它的这俩车的价位呢，最高配的价位其实也都在三十多万，
1: 比较接近。在这个价位嗯
2: ，嗯，在这个价位区间的话，我觉得还是以经济实用为主吧。嗯
1: ，皇冠呢，刚才优点我们也说了，然后君越其实作为一款阿弗尼尔，是它这个未来是它顶配的这个君越，它有它自己的优点。它是什么呢？这个好像顶配的君越，好像跟那个呃新款的君威的 GS 一样，也是带可调可调悬挂的，啊，然后呢，大全景天窗，就是在配上它有的有那么几个东西会略比皇冠会好一点，但皇冠是硬件，皇冠赢在了硬件啊。那您琢磨好了，进入半点广告，我们稍事休息一下
0: 。群雄主鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 OP Radio 购车联盟。
1: 来，诸位，继续回到节目当中，我们还剩下仅有的最后的半个小时。这档节目时间过了很快，我是杨洋,洋，这里是购车联盟， 1 1点到12点为您解决的是挑车买车的专业问题。各位遇到了拿捏不定主意的时候呀，欢迎跟我们来进行探讨。直播间的电话你可以直接跟我们来对话交流， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0啊。另外呢，您还可以给我们来发微信啊，发送到山东交通广播的微信平台。节目以外，您可以通过山东交广杨洋看车段的微信公众号以及我个人的新浪微博，都可以给我来留言，我给您打字来进行回复一些问题啊。今天做上课呢是来自北京。那少卿老师，你好，邵老师，杨
2: 洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，这个咱们继续来说，这个节目一开始咱们不说，来说说这个几个漂亮的车嘛。呃，三月六号呢，二零一八款的哈弗 H 7的这个蓝标版呢、啊，哎，您觉得这个是蓝标版漂亮还是红标版漂亮啊？就平时在那些 H 6上呃
2: ，呃，蓝标和红标，其实这俩车呢、嗯，我还个人并没什么个嗯。觉得哪个都特别非常漂亮
1: 。有人，有人喜欢长得夸张的，有人喜欢那个嘴稍微小点、长得内敛点儿的啊。这一次呢是2018款的哈弗的 H 7的这个蓝标版车型，一共是它就两款车型，都是两点零 T 的 D C T 版本，一个是15万 2， 一个是16万3。比上一代老款车型相比的话，这一款 H 7呢在外观和配置方面进行了调整，主要是进行了升级来调整它的这个竞争力。反正15 16万，如果想买一个，因为 H 7其实它是属于是一个大尺寸的车了。对吧？它属于是一个大尺寸车。二零一六年北京车展上，当时是上市亮相的，给我印象特别深刻。就是前年吧，我们我我们当时去中级 SUV， 呃，然后后来后它是后来有新增的这个红标版，因为它一直都是红蓝标来搞一个差异，而且也有这个七座啊。呃，现在这个车已经到店了。为让各位了了解这个详细情况，我们包括这个车的简单变化，我们马上简短连线一下济南悦城哈弗 4S 店的销售总监张才亮先生啊。
3: 你好，张总。杨洋老师好，各位听众朋友，大家好
1: 。你好，这个新车已经到店了吗
3: ？呃，新车已经到店了，目前
1: 。哦，是试驾车还是说我们可以立马掏钱买的现车呀
3: ？呃，现车和试驾车都已经有了，都有了、啊，已经匹配了。那这个
1: 还是比较充足的。您能给我们简单来介绍一下新款有出现了哪些变化吗
3: ？呃，其实新款来讲，就刚才跟您说的哈，它是在整个的外观设计和配置上进行了升级和调整，进一步提升它的一个竞争力。嗯，您能给我们说说吗、呃？外观上来讲的话呢？呃，可能跟老款的车比较明显的一点，就在整个前脸的一个部分哈、啊，整个车的车头部分可能，呃，比较看起来的话更加的圆润饱满，包括它的前保险杠啊、进气口啊以及雾灯区域、啊，呃，都做了一系列的调整。嗯，呃，这个是整个在外观上。嗯。那整个外观尺寸呢？原来的呃，这个一七款的话是四七零零，现在呢是四七幺五，整个车身长度的话增加了一个十五毫米
1: 。哦，车身长度是增加的。车身长度就是增加的是吧
3: ？车身长度增加了。其实， okay、呃，整个后尾部的话呢，它的尾灯组啊，包括后边的全新杠、全新的保险杠也都做了。嗯。然后这是整个、呃、在外观上，其实最最主要的一点还是在整个的呃配置上的一些升级吧。啊、oh, ，你给我们简单介绍一下。对，然后它的一个最高车型匹配了是 12.3 英寸的全液晶的仪表盘，这个是之前没有的，包括它的全景的影像、驾驶模式的选择。然后，自动的尾门、全景的天窗、陡坡缓降，嗯，安全的配置来讲的话，也增加了。它的自适应巡航、嗯，头部碰撞的自动刹车功能，啊，自动泊车、车道保持的一些功能，都是原来的车是没
1: 有的。OK， 配置这也是出现了一些新增的情况，但是售价基本还是十五、十六万的这个样子，没有也没有说是这个涨个价什么的。动力方面呢，大家都比较清楚，两点零 T 配的是，我觉得这个变速箱我们可以来来这个说一下，因为现在绝大多数这个自主品牌很多都给你配一个什么干式双离合这样的，呃，哈弗 H7 这款车配的是来自于哥特拉克的六速的。OK， 它是来自于格特拉克的六速的湿式双离合车型，但是现在好像是这个车只提供这个前驱车是吧？张总还在线吗 ？OK， 这是张总掉了是吧？那咱们待会儿呃，看看我们还有没有什么这个其他问题，大家大家有没有一些这个具体的问题呢？您也可以来这个问一问啊。这个六速的湿式双离合其实从这个成本上来讲啊，它那就会比这个干式双离合它就要高，而且也能尽可能的去避免一些高热呀、啊、一些顿挫。啊，这样的情况，我觉得这个厚度可以去试驾一下，因为上一代车型我们在试驾的时候，确实在低档位的时候，你会感受到有点轻微的顿挫。那么这一代车型的这个重新的调教跟匹配会不会有所升级？这个我我觉得留给大家去这个体验体验啊。呃，好了，这个张总回来了，我们再来问一嘴啊。现在这个新车只提供前驱车型是吧
3: ？对，目前只是提供前驱
1: 车型啊。在动力系统的这个平顺性上，这一代车型有没有一些升级跟重新调教呢？呃。
3: 它还是沿用了 2.0T 加一个六速的格特拉克的一个湿式的双离合的一个变速箱，
1: 湿式双离合是吧？嗯，对
3: ，它的一个功最大的功率是231马力，扭矩的话是355牛米。嗯，呃，比 i 的话略有提高
1: ，是吧？啊，这也算是一款比较硬派的车子了啊。这个我觉得它的就是它的竞争对手呢，无非就是广汽传祺 GS 8像是这样的车型啊。喜欢硬派的车的这样的消费者可能会对 H 7会有所侧目。现在买车的话，有一些购车政策吗？
3: 呃，现在整个车因为新车嘛，所以优惠力度可能比较小。综合的优惠的话，在两千块钱左右，两千元的现金左右。然后当然是，呃，咱杨洋,洋看车团的广大的听友或者朋友的话，嗯，到店里试驾或者看车的话，都会有精美的礼品相送
1: 的。啊，我们现在还没有这个品牌的这个团购呢。呃，第一，因为很多的绝大多数消费者都知道，因为哈弗现在卖的太好了，对吧？这个说说实话，优惠力度在不大的情况下，然后排队买。的。这个排队买。第二一个，呃，我的听众啊，呃，如果有听众，如果有杨洋,洋的听众，然后到您店里，到这个悦城店里去买车的话，会有一些额外的东西吗
3: ？呃，这个肯定会有个确定啊，礼品相送的。有什么东西啊？我都想领。呃、啊，包括我们原水杯啊，原厂的一些、啊、水杯不行，呃、这 U、个、盘呀、啊，一些对原厂的一些比较有纪念意义的礼品都会相送
1: 。这个光有水杯不行啊，这个必须得就是市场优惠在一个什么样的程度上，我我的听众必须要有一些额外的优惠。啊，我觉得这个大家可以去找张太亮去找张总就可以了。啊，不提不知道，不认识咳咳那就算了啊。只要提是我的听众，这个咱们就得有一些额外的一些礼遇，好吧？好的，没问题。好，谢谢您，我们了解了。好嘞，再见啊。嗯，好，谢谢来自济南悦城哈弗店的这个销售总监张太亮先生给我们做了一个简单的介绍。呃，再看一下其他朋友的问题。嘉禾印象木门说啊，你好杨洋,洋，请给推荐一款十五到二十万的 B 级轿车，跑市区的时候比较多，经济耐用的，性价比较高的。我呢在四十一岁，哎，这个岁数跟邵老师跟您年龄差不多啊。嗯，四十一岁啊，差不多嘛。您、呃、您我我稍,稍微大那么一点点。啊、别闹了你。十五到二十万的 B 级车，市区居多，经济耐用，性价比高。
2: 十五到二十万的 B 级车，还还得经济耐用，性价比高。
1: 对，有啊。嗯、呃
2: ，其实呢，在价格上我觉得合适的话，就是说呃，可能会达到高限。啊。我首推的就是呢，迈腾和帕萨特的，嗯，新迈腾和新帕萨特
1: 。它、嗯、这个能买到一个一点四 T 吗？啊啊，可以的。它因为它是二十万嘛，它是二十万，可以
2: ，可以，可以，二十万，对
1: ,对对，我觉得可以买得到。对。还有吗？嗯、啊
2: 。呃再就是他的年纪呢，其实也还有好多车呢。他的年纪可能在四十一岁，我觉得可能年纪偏大。嗯，在、嗯、呃不太合适。我觉得这个挺年轻的。我的话，嗯、啊，我会主要考虑这两款。嗯、啊、嗯，这、呃、么、就是、更成熟稳重一些，而且这俩车的综合性能、啊、呃都不错，从动力、操控这些方面都不错。嗯，包括它后排的空间，嗯、呃，坐人也好，还是操控也好，都比较优秀
1: 。对，其实。呃，您刚才指的可能是第八代凯美瑞那样那样那样的车子过于年轻了，是吧？过于年轻了。嗯，哎，两点零的十七万九起的这个价格完，完完全在他的这个预算当中啊。但是如果你觉得它过于年轻的话，那么你可以去考虑现款的天籁。现款的天籁虽然没有换代，但是这也是一款非常经典的车子。你现在你十五万起的价格你就能买，啊，那那你折中十五到二十万，你折个中，你能买一个中配的车子也非常好，性能很稳定，很经济，很稳定，对吧？这一代天籁比上一代天籁的话，一个最大的一个变化就是它不塌屁股了，它几乎不塌屁股了，因为悬架的支撑在支撑性在支撑性上它调整了很多，呃，你可以考虑这个。我觉得其他也有些年轻的，比如迈锐宝啊，这个减轻了三百多斤的这个这个迈锐宝，反正现在销量惨淡。另外呢，嗯，那那就是刚才说的那个了。我觉得就是还是从这几个车里边来看吧，啊。呃，一位网友说：“杨呃杨哥你好，邵老师好。他看了有这么三个车子一个是奔驰的 C 两百标轴运动版吧，三呃宝马的三二零 R M 摇业版这这个是啊，还有是 A C L 四零运动啊。他呢就想买一款偏运动的轿车，你说他是从这里三个里边挑呢？他问啊。”还是等三系改款新车，呃吧啊，这是第二个问题。他说买三系的话，看来他是喜欢这个，是等改款新车还是现款？我那我之前我就告诉过你啊，二零一九款就是明年要出了那个新款的三系，它会有什么变化？第一改电子手刹了，第二那个进气中网更大了，前脸稍微就是线条变了变，前舱盖更宽，更更更往下压了，就是。就是好看了呗，就有点像五系了，好看了呗。内饰方面，方向盘的造型好像换了点中控造型有变化，但整体不大，主要是换了电子手刹了。其他还没什么变化
0: ，基本就是这发动
1: 机它这个它这个不会变的 ，B 三八 B 四八呃这个它这个不会变的啊。嗯，刚出来的时候价格肯定也不会便宜喽，对吧？那么它前边这三个车子您会怎么来看呢？其
2: 实宝马三系、奔驰 C 的，还有奥迪 A 四 L 这三款车是。本身就是竞争对手，嗯、这里边选择，如果他我觉得喜欢偏运动一些，嗯，我觉得应该去考虑这个宝马的三系的运动性能，嗯、哦
1: ，它的在动性能方面我
2: 觉得更加优秀，嗯、呃，要是从档次上来说，这三款里边，我觉得奔驰 C 的档次最高、嗯，当然它的售价、嗯，我觉得售价和配置相应的要比这个三系和奥迪 A4 呢，这个还是要高一些，一分价钱一分货嘛。
1: 呃，其实差不多了，因为他看了那个三二零，它是短轴运动套装的，那个跟那个 C 两百的运动、嗯，反正这个价格应该是差不多的。
2: 嗯，我觉得奔驰 C 的从外观和内饰的档次上，从这三款车里边比的话，奔驰 C 我觉得是最优秀的。
1: 嗯嗯，做工是吧？嗯
2: 、呃、嗯、呃，奥迪 A 四呢，我觉得除了性价比高和这两款去做对比的话，嗯、奥迪 A 四只能说从买车的价位上嗯，会便宜一些，嗯，会实惠一些。嗯嗯从后期的维修养护上的成本呢，这个从维修上，奥迪 A 四会更省钱一些，但是从档次还有性能方面，可能要比这个三系和 C 要略差
1: 。就是买 A 四啊，你就图一个大空间，四平八稳的开着就行了，当泥当当泥当泥是吧？嗯、你那开着就行了。这个讲运动，它不如三系；讲豪华，它不如 C 级，对吧？所以说在这里边，你如果一味的。你可以不在乎，其实从从他的第二个问题当中，其实他还是蛮在乎三系现在那个比较老的、比比这个比较陈旧的那个内饰的。但没办法呀，这样这个车它就挺好开的嘛。呃，追求操控的话，那么三二零短轴的运动版这个还是 OK 的，这个还是可以的。然后 C C 两百呢，它在。它这个标轴，因为我也不太确定您后排用不用啊，这个长坐不坐人啊？因为这个短轴的这个后排座椅依旧比较短，长轴还加长三公分，但是也是不能比例放倒。当然，有人一辈子也没比例放倒过，这也这也这也无所谓了。C 级你去试驾的时候，你注意，你可以在方向盘打死的情况下，你去找个减速带啊，或者或者你多体验一会儿。呃，我们虽然不提倡用车当中方向盘长时间打死，但是我想让你体验的是，有其其之前有部分车主反映过方向机会咔咔响的这种状态，看看你有你会不会遇到啊？其他没什么大问题，配置跟豪华度，反正它是要占优势的啊。这个您可以考虑。是一位阵风说，作为杨洋,洋的听众，我很自豪，谢谢杨洋,洋啊啊。OK， 谢谢您，谢谢您啊。呃，阿里说每次啊，我就听一半节目就得吃饭了。行，海天空呃天空海阔说少说了一个阿特兹啊、呃，您指的是给刚才那个四十一岁的这个大哥来推荐车的时候是吧？阿特兹其实也在这个价位，但是车型可能过于张扬了吧
2: ？嗯，过
1: 于张扬我,我们连凯美瑞都去了。阿特兹
2: 的外观它并不太适合这个年纪中年人吧？四十多岁算是中年人。我觉得、哦哎、中期呃，它的还是更年轻化一些
1: 。<笑>对我们刚才就因为这个原因，连凯美瑞也去掉了。好嘞，我们进入今天节目的最后一段广告。好了，各位，我们继续回到节目当中。刚才说到那个奔驰 C 啊，我们老听众提到了 Kimi， 然后他说奔驰 C 今年会有小改款。是的，呃，据说全液晶屏、全新的 LED 灯啊，看来这是一位特别关注新款奔驰 C 的这个朋友啊。所以说，他还是要当力争要当阎王是吧？颜值之王，哈哈，这个反正就在漂亮上，这是下足了功夫了，这是啊。Love 说：“哇，杨仔脱口秀开始了，杨仔今天热了都脱了，这这脱口秀这都快结束了，接下来是邵老师脱口秀时间。你好，邵老师。
2: ”杨洋好，听众朋友大家好
1: 。哎，您这个状态就跟咱们十十一点刚开始似的。啊，对、啊。<笑>来咱们看看大家的问题啊，呃，来看山东交广杨康人团微信平台上大家的留言，哇，好多。青椒说：“你好，杨老师，请问 1.6 升的 CVT 的荣威 RX 3怎么样？可以入手吗？”哎，这个车我到，因为呃，我去泰安那个雷霆赛车场吧，我去开过，呃，但是呢，我选的是1 1 3 T 的，配6 AT 的，配爱信那个6 AT 的。非常平顺，然后你别看那个一点三 T 的这个这个小排量啊，你这个地板油蹭蹭的这个速度上来还很快，你知道吗？很很平顺，呃，你很少能感觉到那个顿挫，因为赛车你这个本身它不会像是在城市当中用车那样咔停一下、咔起一下这种啊，它比较流畅。一点六升 CVT 这个车我我没有开过，但是从平顺性，因为它关心的是可能是平顺性啊，从平顺性角度出发，我觉得这个应该是 CVT 的一个最大的卖点啊。邵老师、嗯，您觉得呢？
2: 首首先 ，CVT 的变速箱，它在升降档的时候，绝对是不会出现有大的顿挫的,的。这个它的平顺性呢，在所有的变速箱里边，平顺性它一定是最好的。嗯，呃，而且这个车呢，呃，过去的这个 R 3呢，这个我在上海，嗯，去上海出差的时候啊，经常打车就打这个啊快车、哦，对对对，那儿多，呃、经常能是，经常能打到这个车，而且在上海，我觉得这个车的保有量非常的大，荣威，嗯。虽然说在北京这个车见的少，但在上海当地，我问这些这个开这些车的司机师司机师傅呢，他们对这个车的评价还是不错的
1: 。嗯，是，我觉得从评论角度出发，这个车可以买，而且一点六升的，我觉得动力啊，您首先你自个你需要去试驾一下。刚才我们有朋友发微信，安若素吧，这个好像是刷过去了。然后他说他开过啊，对，是他开过一点四 T 的帕萨特，动力太肉了。所以说，我我我应该相信，我在说这句话的时候。咱们在说这句话的时候，电摩前就有不少在开着一点 T 帕斯特的朋友，他看人家可能就在说：“哎，我我觉得动力够用啊。”这说明什么呢？动力这个东西，它对不同的人确实会有一些不同的一些需要。我们不会以自己的标准去衡量，一定是小马过河啊，您一定是自己去试一试。但是从平顺性、从养活的经济成本比较的低啊、比较亲民这个角度出发的话，上汽荣威的这个车没有，应该说，他们，他这个不会有嗯出现什么大的问题啊。海阔天空说，请两位给推荐一款车吧。我看的呢是别克英朗的 1.3T， 啊，精英自动版；丰田雷凌的 1.85T 精英版；卡罗拉的标配啊。卡罗拉，您看的是哪排量？也是一点二 T 的吗？还这个还是怎么着？呃，女士开，用途就是上下班接送孩子。请评价一下这几款车各自的优缺点，哪一款性价比要高一些？或者还有其他的选择吗？哎，邵老师 Talk Show 时间
2: 。呃，有这三款，我觉得先洋洋先来吧。这三款车其实我都不是说特别少。
1: 我来啊，还反正反正也，怎么说呢？别克的一点三 T 我也不一定能看得上，我跟你讲<笑>，这那这这个，然后呢，雷凌雷雷凌其实卖的比卡罗拉好啊。雷凌从销量上去讲的话，它比卡罗拉好，我也不太明白，因为原来我们在想啊，那买买这个车的应该都是中青年人士啊，大家怎么会就是都去买雷凌，那么设计比比卡罗拉激进的呀？但你发现雷凌那就是卖的比卡罗拉好。呃，卡罗拉标配啊，我不知道你看的是 1.6 升的还是怎么着。其实我特希望你有买个普普通通的一个 1.6 升的，呃，它没毛病，你就是不用担，你不用怀疑，你不用担心。呃，或者在这里边我觉得 1.2T 的这个雷凌也可以是作为一个选择，因为女士开嘛，这用途也就是上下班简单的来接个孩子嘛，养护成本啊，这个这个故障率啊，这都是比较低的。他们肯定要比别克这个故障率啊，这个保值性肯定要都要、啊、你那个省油经济性。那肯定这都要高一些的嘛，嗯，反正那我就剩下一个问题啊，我在最后一点二 T 的雷凌和卡罗拉之间来做一个选择了。是
2: ，呃，如果是我的话，得看这个，如果是家里边接送孩子比较年轻化的话，其实嗯，雷凌的外观呢，呃，是比卡罗拉设计的要稍稍时尚、稍夸张一些，洋气、前沿一些啊，嗯，呃，如果非常年轻的话，其实。可以选这个雷凌，如果说年龄上、嗯，呃，稍微偏大，比如说有三十大几，快四十了，嗯，我觉得选一个稳重一点的卡罗拉呢，外观从外观和内饰啊，嗯，都比较中庸一些
1: ，嗯、所以，我觉得还是买雷凌吧
2: 。啊，我觉得还是买、嗯，呃，年龄要偏大的话，还是选这个卡罗拉吧。卡罗拉它算是，嗯、我觉得虽然说这个雷凌算在销量方面可能占优势，但卡罗拉、嗯。嗯
1: 很保值，行。那邵老师他话有一个前提啊、嗯，请问哪位女士愿意承认自己年龄大？嗯、你愿意承认的话，你就买卡罗拉。哈<笑>，还真是哈、啊啊，对吧？你要是你要是不愿意承认的话，你听我的，你就买雷凌。<笑>那这那这好家伙，我得给我奶奶推荐雷凌，我跟你讲，我那我觉得我我奶奶很年轻，特别好，我跟你讲啊。嗯，雷凌一点 T 的这个这个四缸啊，我觉得也还可以，反正动力在在那个启停的时候吧，在起步的时候确实差一些。我觉得应该也够用，因为您的用途可能也就是接送孩子，应该也够用啊。您可以看一看，呃，还有其他的推荐吗？其他的那就是好比朗逸呀、啊，那个，因为因为朗逸马上它今年四月份它要改款 MQB 平台的这个新朗逸啊，然后还有现在的这个速腾啊，啊，也就这些。那您看看啊，其实
2: 其实首选就不错、嗯，我觉得没有必要再去看其他的车型了。是、哦，我觉得女士呢，大多数女士对车。他并不是说特别的懂，买一个就是、嗯、这个呃皮实耐用的省心的车，我觉得这个很重要。省心的其实接孩子，动力方面呢，既然是这个家用的话，我觉得对动力要求肯定不是说特别高。嗯，普通的这个呃最普通的动力，我觉得都能满足他。
1: 对，如果有别的用途的话，人家可能就说了，人家就是自可能自个儿就接送孩子嘛啊。天道酬勤说、嗯，我想问一下斯巴鲁的傲虎这个车怎么样 ？Outback， 啊，这个车怎么样？
2: 呃，斯巴鲁，其实这个斯巴鲁，我觉得这两年呢，这个推出的新车型的节奏啊，明显有些慢，嗯，呃，有些有有些赶不上趟了。在过去呢，我觉得是新车型呢，人在选择它的时候，斯巴鲁选择的都特别多，嗯，这几年呢，明显呢，我觉得在销量方面，这个包括车型改款方面呢，呃，没有其他这个厂家推推出的车型呢那么突出了，嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯、uh, ，所以从保值方面，我觉得这个斯巴鲁保值一般，但车本身并不赖
1: ，对，很好开，很好玩嗯，操控性也那个比较不错，呃，隔音差点对吧？隔音差，喇叭差，车漆薄，那风的，那你一开这个车，那好家伙，那你风噪跟那个胎噪真的挺大的，你知道吗？真挺大的。然后配置配置其实并并不高，因为因为这个车，呢，你好歹也是一款三十万的 SUV 了。啊，呃，虽然有虽然有这个技术啊，水平对峙的这个发动机技术，然后这个、啊、动力也简单够用，平顺性也有四这个四驱能力也比较强，但是说实话配置并不多么丰富啊，因为三十万左右，所以我我们现在能买到很多比较奢华的一些品牌啊。好了，我们今天节目就要到这儿了。呃，有人问他跟途昂比，那我觉得那肯定添点钱，花了买途昂，添点钱买途昂啊。好了，感谢少卿老师，咱们下回见喽。嗯，拜拜！也感谢电报圈的各位，今天节目我们就结束了。我是杨洋，明天中午的十一点我们准时再见啊！可能今天下午十五点我还得来，咱们到时候见吧。